0: Tim Archivum A születésnap Megemlékezés Szabó Magda 100. születésnapján A Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum A Jaffa Kiadó és a Juhász Anna Irodalmi szalonestje, Estje Bevezetőt mond pörőlegerge főigazgató Az estházi asszonya Juhász Anna Beszélgetők Borbás Andrea és Borbála muzeológusok Kapdebú Loránt irodalomtörténész Karafiát Orsolya és Fini Petra írók Felolvas Péter Fibori. Szaxofonon közreműködik Mázsonyi János. A felvétel 2017. október 5-én készült.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves közönségünk, én Prőleg Ergely vagyok, a Petőfirodalmi Múzeum főigazgatója, és hát egész egyszerűen őrületes ez a, ez a nem is tudom, ostrom ami ma este itt volt a a Szabó Magda estünkre, és igazából szeretném remélni, hogy ez nekem szól, de valószínűleg valószínűleg nem így van. Szeretném remélni, hogy Szabó Magdának szól, ugye Szabó Magdának szól. Jó van, örülök. Bár az mindig feltűnt nekem, hogy Juhász Annának ilyen óriási rajongótábora van, bár ami nekem szintén feltűnik, hogy a résztvevők 90%-a nő. És ezt viszont persze most, hogy már férjhez ment, persze akár érthetném is, de de mindegy, ez egy furcsa jelenség. Egy nagyon nagyon izgalmas időszakon vagyunk túl, és hát annával is meg külön-külön is számos ilyen Szabó Magda esten vagyunk már túl. Feltételezem, hogy önök ezek jó részén ott voltak, akár a New York Palotában, akár a Várkert Bazárban. De ami talán még izgalmasabb, hogy itt a Pető Firodalmi Múzeumban is Szabó Magda jegyében teltek az utóbbi hónapok, kivéve amikor Arany János jegyében, teszem hozzá halkan, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Ugye gondolom, hogy önök közül már elég sokan látták a Szabó Magda kiállításunkat, Ugye Borbás Andrea és Kisborbál a fantasztikus munkát végzett, ők itt vannak a ö, körünkben. Nagyon népszerű a kiállítás, és ez is valahol jelzi azok az apró kis jelek, amiket mi ott tapasztalunk, hogy milyen fantasztikus Kultusz alakult ki Szabó Magda és az ő könyvei nyomán. Csak egyet mondok, hogy abig élnek, több száz üzenetet hagytak a látogatók az elmúlt hónapokban. Ezeknek az üzeneteknek a filológiai és pszichológiai feldolgozása az, az itt házon belül, De azt kell mondanom, hogy ez az, ami ami úgy tűnik, hogy, hogy tartós sikert jelent a kiállításnak is, és hát hála jó Istennek Szabó Magda életművének is. Nekem nagyon nagy tapasztalat volt az örökössel való tárgyalás sorozat, aminek a révén ugye kiderültek, hogy milyen fantasztikus dolgok vannak a hagyatékban, amit valószínűleg nem is gondolnak, vagy nem is feltételezik, hogy milyen apró rejtett kincseket rejt még ez a hagyaték. Csak hogy egyet mondjak, hát egyrészt fantasztikus fényképfelvételek vannak Szabó Magdáról a 60-as, 70-es évekből, amikor ebből néhány látható a kiállításban is, amikor bármelyik olasz divatmodellt megszégyenítő formában jelenik, meg egyébként egy olasz fényképész fotóin. De ami még talán ennél is érdekesebb, és mivel egy irodalmi múzeumban vagyunk, ezt is fontos elmondani, a neki dedikált könyvek, hát azok, azokból egy külön nagy doktori diszertációt lehetne írni, mert ez mutatja az ő irodalmi hálózatban az írók nagy uh, uh, seregében való megbecsültségét, azt a szeretetet, ami őt körülvette, és azt a hálózatot, amiben ő, amiből ő végül is kinőve ezt a fantasztikus életművet ránk hagyta. Büszkén mondom, hogy tíz évvel ezelőtt még itt ünnepeltük a 90. születésnapját, legalább ennyien voltak mint most, egy nagyon szép együttlét volt, tehát annak is nagyon örülünk, hogy most önök ennyien vannak itt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon színes estének nézünk elébe, úgyhogy szeretettel köszöntöm Juhász Annát, ő pedig majd minden továbbit elmond. Jó szórakozást, szép estét kívánok!
2: Köszönjük szépen főigazgató úrnak! a bevezető szavakat, és valóban én is nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban számunkra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Szabó Magdát itt ünnepelhetjük újra, valóban. Sokan itt voltunk a tíz évvel ezelőtti születésnapján, nagyon nagy élmény volt. Mint ahogy valahogy nagyon különleges a, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, nagyon fontos a... A, valamilyen misztérium, amikor itt mi próbáltunk a program előtt Vázsonyi Jánossal éppen arról beszélgettünk, hogy milyen fontos, milyen meghatározó esteink voltak itt a Petőf Múzeum. Én azt gondolom, hogy, hogy a közönségben nagyon sok arcot látok, akivel számos rendezvényen voltunk már itt együtt, és hogy ezek nagyon nagy élmények és örök élmények, és nagyon fontos, hogy még életbe észrevegyük azokat az alkotókat, akiket van miért ünnepelni, és így a születésnapjukon vagy a halálú évfordulóján pedig közösen gondoljunk rájuk, és természetesen ezt majd kövesse egy otthoni olvasás, mert hogy ez az üzenete az írók életművének. Engedjék meg, hogy azokat is sok szeretettel köszöntsem, akik nem ebbe a terembe ülnek most, de itt vannak velünk a további termekben, és azokat is, akik az online közvetítést nézik, mert nagyon sokan vannak velünk, és fel is tettük a linket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy több mint ezeren vagyunk itt a pim és azok, akik most élőben néznek minket. A mai este, ami fontos, és amiért itt van egy gyertya, amit majd meg fogunk gyújtani az estén, a születésnap. Ma van ugye október 5-e, 1917-ben, decemberben, decemberben, Debrecenben, ugye Debrecen születte Szabó Magda, született meg az írónő, aki azt gondolom, hogy már életében legenda lett. Az egyik program, amire Prölegerke is utalt, ugye ikon címmel futott, ezt a szót majd még mindenképpen szeretném kifejteni, hogy mennyire sokrétűen, volt, és a mai napig itt nem is számít a múlt idő ikon szabó magda számunkra, és hogy mennyi mindent hordoz ő ez a mai este három blogban és ezekben a beszélgetésekben fogjuk valamiképpen felidézni. Úgyhogy én első lépésben mindenkit bemutatok, és akkor így meg is fog tenni az első sor is, illetve a színpadra hívom majd azokat a művészeket, akikkel elkezdjük majd a programot. Elsőként fogadják sok szeretettel Péter Fiborit, Bordás Andrát és Kisborbálát az előbb már Prüle bemutatta. Kérlek, gyertek fel a színpadra ide mellém. Itt a két hely. Vázsonyi János szintén a színpadra várom magunk mellé. Fogadják sok szeretettel. Kapdából professzor úr már ott ül. Fogadják őt is sok szeretettel. És nagyon megtisztelő, hogy itt van velünk, neki hosszú napja van, Szabó Lőrincszel foglalkozott egész nap, reggel óta itt van a Petőfi Múzeumban, és a kedvünkért itt maradt, hogy a számára nagyon fontos Szabó Magdáról is beszéljen. Köszönjük szépen, ez nagyon megtisztelő. Karafiát Orsolya. És Fini Petrát is várjuk. És akkor azt hiszem, hogy senki nem marad ki, mindenki megvan. Úgy terveztük ezt a programot, hogy ezeket a beszélgetős részeket, amit, amiről már az előbb emítést tettem, mindig a legfontosabbal a szöveggel Szabó Magda szövegével fogjuk valamiképpen fel vagy levezetni. Úgyhogy most arra kérem Péter Fiborit, hogy az első részletet olvassa fel. Minden könyvem kiinduló pontja a gondolat.
0: Amit magyar tanár koromban úgy tanítottam, az eszmei mondani való. Tehát az az egyetlen igazság, ítélet, figyelmeztetés, amelynek kimondása írásra késztet. Mondjuk a Pilátusban annyi, hogy vigyázzunk az öregekre. Az anyagi gondoskodás még nem ment fel senkit a szüleiért való erkölcsi, emberi felelősség alól. Az eszmeni mondani való teremti meg hordozóját, a regény főhősét. És mivel minden ember társak közt él, minden hősömnek megvannak a maga családi kötöttségei, barátai. A figurák környezete így eleve adottá válik. Mielőtt érni kezdenék, hónapokig hőseimmel élek. Egy külön füzetben elkészítem személyi lapjukat, feljegyzem adataikat, rövid életrajzukat, és életüknek a regényben ábrázolt időszak alatt történő eseményeit. Ki kit szeret, hol dolgozik, milyen problémákkal küzd. Előfordul, hogy rajzol is kiegészítem ezt a káderlapot. Feltérképezem a házukat, berendezem a szobájukat. Ezután fogok csak a regény szerkezeti vázlatához, és mikor a beosztott forgatókönyv elkészül, már csak lekerülnem a géphez. A hősök maguk diktálják nekem sorsukat, gondolataikat. Alakjaim valamennyi belső monológia kivétel nélkül ilyen
2: tolbamondás eredménye. Köszönjük szépen. Én majd mindig elmondom, hogy éppen miből hallottuk ezt a részét, Tehát az író műhelyében Földes Anna interjújából volt ez a pici bevezető gondolat. És most hozzátok fordulok, Andra és Bolbára, hogy a háttérben vetítést látunk. Egy olyan gondolaton van, nekem talán egy picit... Irodalmi közegben szerencsés sorsom volt, nem véletlenül lettem irodalmára, mert beleláthattam egy író műhelyébe, az alkotásba, és abba a titokba, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat, olvasókat és kultúrával foglalkozó embereket izgat. Nekem nagyon beszélő már a kiállításnak a címe, és amivel akár így az elején most kérdeznek benneteket, ugye annyi titkom maradt. Mert ugye a titok az nem csak minket izgat, de hogy, de hogy valahogy egy életmű kapcsán, ahol természetesen nem csak a művekkel, itt ugye azt gondolom, amit Prölda mondott már nyilván, nagyon sokkal lehetek ezt a kiállítást, tárgyakkal, emlékekkel, az életrajzból, de akár ruhákkal is számtalan minden, mindennel találkozhatunk. Ti bele láthattatok akár ezek közé, a titkok közé, ott is lehettetek Szabó Magda egykori otthonában, azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaphatatok Tasi Gézától. Milyen érzés volt számotokra valahogy en, ezeknek a titoknak, a tudóinak lenni, ott lenni, belelátni? Gondolom, hogy nagyon sok új dolgot kaptatok ezáltal a kiállítás által. Mi volt az első, ami mondjuk nagyon nagy szenzáció volt, vagy érdekesség volt, akár amikor a, az ő tárgyai között lehetetek, vagy amikor erre a kiállításra már elkezdtetek valóban készülni? Számomra az hogy
3: nagy szenzáció, amikor kiállításra készülve, egy leíráshoz pár gyakorlatilag. a Régi Módi történet kezdődik a kancsó leírásában. Szabó Magda elmondja, hogy gyerekkorban volt egy hadtyús kancsójuk. Ő vett egy ilyet később, ugyanis ez eltört, és a testére megkereste rajta, hogy hol van a repedés. Szabó Magda meg alig bírta elmagyarázni neki, hogy de ezzel nincs repedés, ez már nem a gyerekkori hadtyús kancsó, csak éppen ugyanolyan. És akkor ellátogattunk Szabó Magdához, akkor rögtön azt néztük, hogy esetleg a kancót valahol meglátjuk, és tényleg meglátjuk, ott állt a könyves forcon a de Tasi a pedig kölcsön adta. úgyhogy ki tudtuk tenni a kiállításba a hagytyúskancsót, ki tudtuk tenni, merni a szöveget, Rikülmári a fényképét, a Rikülházat, és itt tulajdonképpen megelelemedett a régi módi történet, egy egész kis külön falrészt kapott, de ugyanígy, a fűrelézben Szabó Magdal megírja, hogy csak azért, hogy a puritán iskola puritán tanárait pukassza, ő bizony úgy ment el egy érettségi találkozóra, hogy műszentpillát ragasztott, kozmetikushoz ment, kajróban ment magának ruhát és még egy arany papucskát is fölvet, amiben hát egy kicsit túl is tölt a célon. Debrecenben a Docy leánynevelő intézet kis szobájában a műszempillát megtaláltuk, majd a, a vendéglakásban pedig megtaláltuk az arany 35-ös kis baboncskát, úgyhogy ezeket az intézetben egyébként ki állítani.
4: Én csak azt nem mondani, nem tudom, hogy többeknek biztos feltűnt, hogy az Andi azt mondta, hogy amikor ellátogattunk Szabó Magdához, ami hát nem véletlen, mert egész rendkívüli élmény volt, mikor kimentünk kerepesre először, a Géza fogadott minket, nagyon nehezen sikerült időpontot szereznünk nála, és akkor beléptünk abba a szobába, ahol tényleg ott lakott Szabó Magda, minden úgy van, ahogy ő ott ott ültünk, beszélgettünk, és tényleg egy kicsit olyan volt, mintha elmentünk volna Szobó Magdához. Még élt egy cica is, a- a- aki még ismerte őt, azt mondta a Tasi
2: Hogyha még a kiállításnál maradunk, akkor, ö- akkor fantasztikus, itt most pár tárgyat említettünk. Nagyon sokrétű, nagyon látványos, nagyon, nagyon izgalmas és befogadó barát ez a kiállítás. Meséltek arról, hogy hogy állt össze ez az anyag. Akár mik azok a könyvek, írások, amik, amiket csak itt, csak most erre a kiállításra sikerült megszerezni, összeszedni, és, és most állt össze az a, az, az egység, amit, ami ilyen, ahogy mondta igazgató úr, ennyire népszerű és ennyire sok ember szívéhez most talán ilyen módon el tudja vinni Szabó Magdát.
3: Először mindig úgy állunk egy kiállításhoz, hogy megnézzük, hogy a saját gyűjteményeinkben milyen anyagaink vannak. Itt először Tasi Gézánál jártunk, tőle kaptuk ezeket a bizonyos ikonikus tárgyakat, de nagy szerencsénk van azzal, hogy nagyon sok újoldalas szerző hagyatéka került a kézirattárunkba, és ezek tele vannak szabó levelekkel. Ezeket nagyon érdekes volt elolvasni, és olyan nagyon szellemes és frappáns idézeteket találtunk, hogy akkor azt találtuk ki, hogy a fényképek alá önvallomásokat teszünk. És ezek nagy része olyan, amelyeket az ember nem is találhatja meg az interneten, hiszen itt van nálunk kéziratos formában, a raktárunkban, Persze, ha valaki kutatóként jön, akkor kikérheti és megnézheti, tehát ez mindenképpen nem különleges. De hol tudna beszélni a dedikált
4: könyvekről is? Bizony, hát a, a PIM könyvtárának ugye az egyik fő gyűjtőköre a magyar irodalom idegen nyelven, és hát azt is tudjuk, hogy Szabó Magda a legtöbbet fordított magyar író, 42 nyelvre fordították le. Hát sajnos minden nincsen meg a könyvtárunkban, de de, de nagyon sok, egészen ritka nyelveken is található nagyon sok könyv. És ezeket is azt gondoltuk, hogy ha másért nem, egyrészt a mennyiséget be tudjuk mutatni, másrészt pedig, hát ez ez nagyon érdekes ezt böngészni, hogy melyik ország, melyik nyelven, milyen borító van, milyen címmel jelent meg. Szóval szerintem ez is talán érdekes lehet sokaknak. De hogy a kérdésedre még annyit akartam mondani, hogy azt nyilván tudtuk az elején, hogy mindent nem. Lehet. Tehát mikor megtudtuk, hogy csinálunk Szabó Magda, csinálhatunk Szabó Magda kiállítást, azt rögtön tudtuk, hogy, hogy mindent nem mutathatunk be, ezért próbáltunk, és azt is tudtuk ugyanakkor, amit viszont mindenképpen szeretnénk, mert részben nekünk fontos, részben pedig hát, talán, hogy a közönség várja, tehát abigail például nem lehetett kihagyni, de a szülőket sem, de a gyerekirodalmat sem, tehát így nőt nőtt, nőtt és hát az... a Tibor-t sem szerettük
3: volna kihagyni, és aztán ahogy elkezdtünk olvasni mindent elolvasott Szabó Magdától, kiderült, hogy ő nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy öt ember példáját tartotta az életét, a szülők, a fogadott testvére, a nem létező Cili, aki egyébként Mikes mint mint voltószálltás, és mint agarcsos, és megjelenik az óhútban. Illetve érdekes módon az ötödik az ajtó emerence, akinek igazából szőke Gyuri Anna volt a neve, és tud is, ismerték a környéken. Őket mindenképpen szerettük volna bemutatni, és ezzel nagyjából már nem is volt több terünk, csak össze kellett rendezni a témák körül az anyagainkat.
2: Én még egy kérdést szeretnék föltenni, Volt amit, mert többször megnéztem a kiállítást, én azt gondolom tényleg, hogy a közönség soraiban is biztos, hogy már sokan látták, de voltam olyan tárlatvezetésen itt a kiállításon, ami mondjuk a múzeumok éjszakáján volt, Szabó volt a tárlatvezetés, hát hasonlóképpen egyetlen nem lehetett beférni, és hát az ajtó, a harmadik terem ajtaja szélén figyeltem az, azokat a személyes élményeket, amiket Anna mondott. És hogy nagyon sok emberrel találkoztatok ti is, ahogy mi is már szervezők ebbe az évbe, a centenárium évébe, és nagyon sok történet talált meg engem, és nagyon sok személyes érintettség. Tehát valahogy azt hallom a, a közönségtől, az olvasóktól, hogy Tényleg személyes élményei ö, vannak Szabó Magdával, még akkor is, ha nem is találkoztak vele, úgy, mint mondjuk Lator László, most pont meséltétek, hogy az egyik legutóbbi táratvezetés szintén fantasztikus volt. Ti is találkoztok ilyen személyes történetekkel?
4: Hát nagyon sokkal, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy vége van a vezetésnek, mondjuk ha itt vagyunk éppen mi is, és. Nagyon sokan akarnak mesélni nekünk. Hát vannak akiknek persze személyért tényleg. Tehát voltak például talán pont a múzeumok éjszakáján többen, akiket tanított Szabó Magda, osztályfőnöke volt Szabó Magda, de de nagyon sok olyan ember van, akinek úgy az élete része, és ezt meséli el nekünk, hogy személyes kapcsolatban nem voltak. Egyébként ezek a bizonyos abigélnek írt idézetek, amire a főigazgató úr utalt, vagy idézetek, üzenetek, ezek is olyanok, hogy, hogy egészen megrendítő néha, hogy mennyire személyes és fontos intim dolgokkal fordulnak Abigailhez, illetve Szabó Magdához. Szóval sokszor azt érezzük, hogy nyilván nem a mi válaszunkra várnak azok, akik megírják. Úgyhogy nagyon élő, egyébként pont a kiállításban is kint van, illetve a, a, amikor nyílt a kiállítás, Hájános, nyitotta meg, ő többször utal arra, hogy Szabó Magda egy ilyen közös nevező. Tehát úgy, úgy mindenki ismeri, mindenki tudja, úgy, úgy értjük, hogy miről van szó egy-egy szónál. A legutolsó, én most megfogadtam, hogy a mai este, aki ideül hozzám a
2: színpadra, úgyhogy egyőre most a fellépőimet, mert aztán, hogyha valakinek még van, kedve beszélgessünk, de hogy megkérdezem, hogy, hogy neki mit jelent Szabó Magda. Nekem tényleg a gyerekkoromból jön, majd mindjárt kapd a bó, úr, egy picit beszélünk a költészetről, költőlány vagyok, nekem verseken keresztül jött az életembe, tehát előbb volt, mint mondjuk az abigén, hogyha mondjuk egy ifjúsági regényt, ami egy érdekes műfaj már magában erről is külön lehetne beszélni, de mondjuk előbb volt, mint a tündérlala. És utána jöttek a személyes szálak, a nagynénémmel való levelezés, az édesapám mondatai, hogy, hogy tanítsa nekünk, hogy, hogy a jelenkori magyar irodalom legnagyobb alakja Szabó Magda. Nektek azáltal is, hogy mondtad, hogy Újraolvastátok most, az ember lélekben is készül, nyilván egy centenáriumra vele foglalkoztatok, de biztos ugyanígy vannak személyes régi élményeitek. Hogyha tényleg csak pár szóba kéne összefoglalni, hogy nektek, a ti életetekben mit jelent Szabó vagy milyennek látjátok, mit mondanátok?
3: Nekem a tündérlala volt egy olyan élményem gyerekkoromban, filmként láttam először, évtizedekig elkísért az, hogy mekkora nagy hatást gyakorolt rám. Sokkal később el is olvastam, akkor is hatalmas hatást gyakorolt rám, és azon nagyon meg is döbbentem, hogy a filmben, minthogyha szegény a igazi ember maradt volna, míg a könyv végén ő tündéré válik, és ezen nagyon csodálkoztam, hogy milyen szomorú a film, és hogy talán ezért hatott rám annyira. Később pedig Szabó Magda humora volt az, ami megfogott. Például Haldim névának írott leveleiben az élet kis abszurd pillanatait írja meg, amikor fogorvoshoz kerül, és flörtöl egy felette az orvos meg az asszisztensnő, mert már rég találkoztak, és ő közben majdnem megfullad a érzéstelenítőtől. Vagy amikor mindenféle bútor érkezik Debrecenből, és akkor ezt úgy írja le Haldiman Évának, hogy engem Janikovszki Éva írt velem, mindig történik valami.
4: Hát Nagyon nehéz válaszolni, mert nekem is gyerekkoromból Tündérlalával indult minden, illetve az abig élel, ahogy az ember minden téli szünetben, nyári szünetben mindig megnéztük a sorozatot. Hát megmondom őszintén, hogy nekem ezt jelenti, ezt az évet, amit itt, szóval ez ez, ez annyi pozitív energia és annyi szeretet árad felénk is, akik pedig hát igazából nyilván tudjuk, hogy ez Szabó Magdának szól, és hogy, hogy, hogy ennyire él ma is, amit az előbb említettél, hogy ennyien szeretik, ennyien olvassák. Ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Szerintem nagyon örülne, hogy ezt a hülyeséget mondjam, hogy, amit nyilván ilyet nem mondhatunk, de hogy, 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 hogy ez, ez, ez egy örök érték.
2: Annyi titkon maradt. A Petif Irodami Múzeumban meddig a kiállítás? Hát március elejéig biztosan. Úgyhogy még mindenkinek mindenkinek van ideje. Borbála, Andrea, nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy itt voltatok szépen. velünk. Köszönöm. köszönöm szépen. Kérünk egy tapsot, mert most következő. és most pedig Péter Fibori vázsonyi János az ókútból következik egy részed.
0: Az ókút legfenekén, szülővárosom, különös kapu mögötti zajai is élnek. Állat vagy bőg, ember sír vagy nevet, öblösen vagy csak beszél, szebben, mint bármi föld, bármely dialektusa, különös, zárt magánhangzóival, diftongusaival. A friss égen korcsolyák suhannak, ezek az első korcsolyák fából készültek. Ugyanaz a kész faragta őket, amely a szánkót készítette. Küszködik a fakorcsója, karistolja a jeget. Nyí a padlás ajtó, nyitva maradt. A széllel van valami elintézni valója. És a házi gazdáik folyosóján idegen nyelven beszélnek. Ám a legfontosabb hang az emlékek között mindig a takarodó. A kaszárnyából jön valahonnan. Abba bácsi patikája mögül száll, száll, nyáron, télen, minden évszakban, nyitott és csukott ablakon egyaránt hallani a hangját, és mindig azt jelenti, kilenc óra van. Este kilenc. Milyen fontos személy a katona, gondoltam sokszor esténként, mik hallgattam a hangot, és ott az ágyam szélén már meséléshez készültek a szüleim. Ha akarják, a puska lövésükre feltámad Jézus. Ők adják a díszkíséretet a botosnak, aki a muzsikát csinálja a botjával. S lá, ők fejezik be a napot, akár a naplemente. A huszas évek elejének városa csendes. Az utcákat gázlámpák világítják, az ókút vízhangos fenekére a takarodó máig visszazeng. Szomorú ez a hang, de sosincs egyedül. Dallama felveri a szelet, s a szél sem marad egymaga, Míg átrohan a városon, vonat sodor. Olyan csendes a város, hogy az ágyból hallani, ha a pályaudvaron elindul egy szerelmény. Nem tudom, hova megy. Nem tudom, hova megy a vonat. Nem tudom, mi a messzeség. Valószínűtlen, értelmetlen minden út, ami elvezet a városból. Ha akárhová is, ha magába az égbe. Sír a takarodó, vékonyan, mint egy szálcérna, a hang pici szálán lóg a lét. Az ismeretlen és megismerni nem is vágyott világ felett. Aztán elhallgat, elmetszik a napot a varázslatos és hatalmas katonák. Este van, jön az álom, semmivel sem reálisabb vagy irreálisabb, mint az ébrenlét.
2: Most pedig fogadják, sok szeretettel kapd a Kélek hozzá minél közelebb ide. Szépen. Talán az első gondolatom az lenne, hogyha már én arra, arra utaltam, hogy költészet, és én a a verseivel ismerkedtem meg otthon. Ö, legelőször ki is írtam a versesköteteket. Ugye kötőként indult Szabó Magda, 47 bárány, 49 vissza az emberig, ö, 40, 50, igen, az már ugrás, 58 neszek. De hogy ö, jól érzem én azt, hogy Szabó Magda életművébe ez a liraiság, az, hogy ez a nagyon költő életmű, az, az jelen volt?
5: Lehet. Lehet. Na, sajnos velem egy idős legjobb barátaim egyike, Ferenci Laci kellene, hogy neked válaszoljon, Anna itt. De ő meghalt már. Laci a költőt szerette. És ahányszor találkoztak Magdával, akkor mindig Ferenci Bóka tanítvány volt, Bóka, Szobotka Tibor osztálytársa és legjobb barátja, Magda a koalíciós időkben, Botka államtitkár úrnak volt a titkárnője, élethalálúra a minisztériumban. Nos, Laci a költő Szabó Magdát szerette. Én is szeretem, én is ismerem, írtam is, beszéltünk is róla. Olyan verse is van az utolsó vers kötetének, már mint 49-es, tehát a diktatúra elő a Rákosi korszakba, amikor elfojtották az egész új holdat. Az előtti utolsó vers kötetében van egy vers, ami nincs azóta se egyetlen versében sem. Egy nagyon vívódó és egy nagyon, egy Ausztriában lehet, hogy még élő kereszt gyermekéről szóló vers, amelyik mert hogy nekem Bécsbe elmesélte a Führeleize folytatását, befejezését, ami elől mindig menekült. A fűrelizét mindenkinek ígérte, televízióba beszélt róla, egy fejezetét az én általam akkor szerkesztett idatta, közöltük is, De, amit tőle kaptam, az mindig a következő volt. Nesze! Fogd, olvasd! Mi ez? Fürelize? Nem. Hát mi? Vidd el, olvasd el, s mondd el. Ez volt az ajtó. Legközelebb megint... Adj ide. Olvast. Vitt. Fürelize? Nem. Hát akkor majd olvasd el. És ez volt a pillanat. A Fürelizét már később fejezetenként kaptam meg gépiratba. Tehát én a életmű csúcsát a két nagy csodát, azt gépiratba, elsők között olvashattam. De, hát Magda nekem az új hold. És mégis, nem első látásra megszerettem. Szabó Magda egyszer Miskolcon, később ő nem, hál' Istennek nem emlékezett, vagy nem tudta, hogy én is ott voltam. Azon az esten, vagy délutánon egy nagyon sikerületlen estje volt. Azt a szörnyű Miskolci estem. Hát mi ott hátul röhögtük, kiröhögtük. A könyvtárosokkal többiekkel. Kiált, nem volt hajlandó senkivel beszélgetni, azt mondta, hogy majd ő. És akkor mint egy tanítónéig kiállt, és akkor majd én fölteszem magamnak a kérdéseket, és én majd megfogok erre felelni. Szörnyű volt. Szörnyű volt. Higgyétek el, kedves. Barátaim, akik itt vagytok, vagy néztek, vagy hallgattok, higgyétek el. De mondom, utólag ő is a szörnyű Miskolci estét. Na, innen indult, és egyre közelebb, 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 és eljutottunk odáig, hogy az utolsó két remek művét... Interjú kötetemnek a háborúnak végétbe még nem is kértem tőle interjút. 80-ban. A következőbe a kortárs akkori szerkesztője, Kovács Sárdor Iván hozott össze Magdával, és a Magda nagyon ridegen mondta, hogy Nem, de beszéljünk. És akkor kettesbe beszéljünk, és akkor azt mondta, hogy előbb Tiborral. Próbálja meg. Még nem tudjátok, hogy én a hagyomány vagyok. Tibor a jövő prózája. Én Aztán írtam Tiborról, megszerettem. Jó író volt. Barátai azt mondták, hogy hát ő a Magda gyöngéje. Biztos Magda írta a halála után, megtalált regényeket is. Nem igaz. Nem igaz. De. Közben... Az állatokon keresztül szerettem, a kutyáin keresztül én még őket ismertem. A Bodrit, aki azért lett Bodri, mert az a bizonyos emerenc, akit boszorkánynak tartott és gyűlölt Szobotka Tibor, mert mindig rendezte a lakást, és Magda rajongott érte, az erkölcsi fenoment róla mintázta, ez lett az ajtó, emerence. Nos, ez azt mondta, hogy hát, kedves Magdika, én nagyon szeretem magát, meg ezt a dögöt is, ezt a kutyát is, nagyon szeretem de hogy én urazzam őt. És akkor megdöbbenve Magda azt mondja, hogy hogy-hogy. Tudnélik, ők a művelt Szobotka és a művelt Szabó Magda, akik a bezártságba 50-es évekbe, egyik nap angolul beszélgettek, Másik nap franciául beszélgettek, harmadik nap németül, hogy kine jöjjenek a gyakorlatból, titokba persze. A kutyát a Szent Johannából, a Bodrik úrról nevezték el. De Emerenc ezt szétbondotta, és ő Bodri úrnak érte. Na hát így lett Bodrikúrból, az őrség parancsnokából Bodrikutya. Na ezeket még én ismertem. És a macskáját is. Ez hát egy döbbenetes. Na ezt a sztori el kell mondanom. Mindent Tiborért, Tiborért, Tiborért halála után. Szerintem más írónak van felesége, aki helyettel dolgozik, megcsinál, gépel, stb. Magdának Szobotka lett a feleség. És a Liber Mortiszt, ha elolvassák, kétségbe esett, amikor ott maradt egyedül. Mit kell csinálnom? Hogy kell élnem? Hogy lehet tovább élni? Erről szól a liber mortis. Újra költ az életét megszerveznie. Nos, összehoztuk az Irodalomtörtelti Társaságba egy szobotka emlékezést. Ki nem érkezik, nézzük az órát, mint a Magda. Telefon minden végre fölveszi, Akkor még nem voltak ilyen, hogy mobil. Azt mondja, nem tudok menni. A macskám elveszett. És éjszakáig keresték, és valamelyik pincébe megtalálták. Erről eszebe jutott, hogy a régi példa, hogyha tűz neki a lúrba, és ott égne egy macska, vagy a Mona Lisa, akkor melyiket mentené ki az ember? Egy élőlény, vagy egy műtárgyat? Nos, Magda az élőlényre szavazott. De ez alatt én rájöttem, hogy Magda nagy író. A közönség, a közösség a forradalom után Szabó Magdát, mint lektűrt akarta a hivatalosság eladni. Magda regényeivel. Népszerűvé vált, de a legnagyobb dolgaival, az özzel, a régi történettel. De akár azzal a diáklánynak a történetével a televízióba, azzal a ragyogó fiatal osztályjal, lányosztályjal valami szívbe markolót tudott teremteni, és hát az utolsó művekkel. A Véletlen úgy hozta, hogy egyszer a Szima titkárnője az akadémiáról fölhív, hogy Lorent délutánig fogalmazza meg a Nobel-díjjavaslatát Szabó Magdának. Tényleg nem tudja valaki? Állítólag ma ki, hogy ki kapta az mint Ki? Egy japán. Na, sajnos nem kapta meg, de az a kitüntetésért, hogy én fogalmazhattam meg ezt a lobádiat, akkor már ilyen volt a viszony közöttünk. És nagyon örültem, amikor egy otdk Pécsett Pécset egy diák föláll a pillanatról. Kölött volna fölolvasnia, és azzal kezdte, mint egy zsandark. Szembefordult velünk a leányzó, és azt mondja, a pillanat egy remek mű. Mire mondtam neki? Ezt én tudom. De sajnos a kislány nem tudta bebizonyítani. Magdát fölhívtam a folyosóról, és mondtam neki, hogy Magda, ifjú szívekben élsz. Ez hangzott el ma az otd n tudományos diáköri konferencián. És most had beszéljek Kérdezel, vagy beszéljek? Azt, hogy mennyire nem értettem azt a Szabó Magdát, akivel már szerettük egymást, akivel már plegykáltunk, akivel már a legrosszabbakat el tudtuk mondani ismerőseinkről, és a legjobbakat. és a nagy vágyát tudtam, és teljesítettem. Hát igen, Debreceni Teológia díszdoktorává avatta. Latinul válaszolt. De a Debreceni Egyetem, ahol ő doktorált, és latin szakos tanár volt, Végzettségének. Nem volt hajlandó. Könyörögtem nekik, hogy ide figyeljetek. Hát mibek? Nem írót, nem csak tudóst. Hát a Magda a tanulmányaival van olyan tudós, mint sok doktoratok. Nem. Én akkor dékám voltam. Utolsó. Akkor. Jött be az a törvény, hogy 65 évnél, 70 évig lehetsz professzor, de 65 évnél az összes vezetői funkciót le kell adni. Búcsú évzárón, diplomaosztón volt Szabó Magda 10 doktora És akkor én úgy rendeztem, hogy fanfárok, minden. A vége talárba, láncba, rektor, dékánok kivonulnak, és ezzel vége. Megkértem, előtte van a dízdokot, orrá, avatás, Magda nálunk is, én kértem, hogy latinul válaszoljon. És utána Másnapig voltam még dékán, fogtam, és amikor elindultak a díszmenet kifelé, levettem a talárt, összehajtogattam és a fotelkarjára tettem. Utána levettem a nyakamból a dékáni láncot, és ott az első sorba ült az utódom. Oda mentem, és a nyakába tettem. Nem ezért akarom elmondani, hanem a Magda reagálására. Azt szóval, mondja olyan volt ez a jelenet, ahogy te megcsináltad, mintha egy Shakespeare király drámájának egy jelenete lenne. Visszaigazolás. Ennyire közeli viszonyba voltunk. A Marti drámájának a nagy monológiát, ami a legszebb részlete, nincs benne a drámában. Az engem köszöntő kötetbe odatta. Ezt kihagytam a drámából. Elolvasható benne. Nagyon jó. De egyet még szeretnék mondani. Hiába életében ennyire bizalmasan mindent tudtam. Életrajzát azért nem írnám meg soha. Majd az ifjúság, fejtse ki. Mert ezek az összefüggések, Debrecen és magda, a környezet és magda nem olyan egyszerűek. Ezért nem lektűr szerző, hanem a világirodalom egyik nagy prózaírója, én a Magyar Márkéznek, García Márkéznek, Gábó magyar változatának tartom. Tudik ebből a környezetből, ezekből az emerencekből, meg ezekből a régi történetekből, ezekből a... És ezért félt szerintem befejezni a fűrelizét is, és helyette még csodálatosabb remekműveket műveket alkotott, A környezet, a pillanatnyi emberek úgy magyar, úgy nemzeti, úgy debreceni, úgy református, hogy világi főgondnok volt ő is évtizedig. A reformál, a kálvinistáké. Ezért is kapta a díszdoktorságot. Nos, ő ezt a mikroklímát nem egy adott környezet történeteként írta meg, hanem ha egy dél-amerikai, olvassa, ugyanúgy sajátjának érezheti, mint mi magyarok. Ezt próbáltam én megfogalmazni abba a nobel javaslatba is, és erre nem lettek fogékonyak. Bár hát tudjuk, hogy a díjakat adják, és nem érdemlik.
2: Azt nem tudom, de az biztos, hogy szabom Magda a legnépszerűbb magyar írók és szerzők között van. Nehéz téged megszakítani, ezért meg sem szólaltam, mert olyan nagy örömmel hallgatja az ember ezeket a személyes történeteket.
5: De, hogy mondjam azt? Ezt még végigkől mondanom a pillanat. Ebből indultam, hogy az a kislány azt mondta, hogy mű és nem tudta bizonyítani. Magda idatta nekem a gépiratát, elolvastam, én aki félig meddig latinszakos is voltam, és Vergilius a latinul olvastam, és mindent ismertem belőle, nem értettem meg. Igazán nem értettem meg. És akkor egyszer megkértek egy előadásra, és akkor újra kézbe vettem, de ez már régen, már Magda halála után. És éjjel, fél álomba, fölugrottam. A főszereplő, a nagy szőkeség. És amikor mi beszélgettünk és plegykálkodtunk, akkor nemes Nagy Ágnes a nagy szőkesége folyton ezt mondta. Hopp, nemes Nagy Ágnes az éneisz feleség, éneáz felesége, aki a csodás pillanatban a férj helyett a férfi szerepet végigmondja. Na most erre egyik kollégám, amikor ezt egy konferencián elmondtam, azt mondja, hogy hát akkor ez kulcsregény, akkor ez nem egy jó regény. Mondom, bocsánat, nem kulcsregény, csak van modellje. Mert a világon mindenütt van olyan, hogy a hatalom kijelöl Tisztségre, érdemre, úgynevezett érdemeseket. De nem biztos, hogy azok fogják beteljesíteni. Az új hold kiesett a rákosi korszakban sajnálatos módon. Mégis ők teljesítették be. Azt, amit az én a pillanat hősnője férfiként megcsinált. És akkor Magda, mint Pukka, nagy varázsló a szentívánéi álomba, ezt a varázslatot elénk teszi. Tessék! A lényeg az, hogy aminek meg kell történnie, történjen meg. Az irodalomban is, akinek nagy írónak kell lennie, annak nagy írónak kell lennie. Lehet, hogy nem az, akire rá akarják osztani, de... És akkor... De hát ezt már nem tudom, Magda, neked elmondani. Nem tudom. Megírtam. A magyar már kezdnek
2: tartom. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon személyes visszaemlékezést, és ezeket az értékelő szok- szavakat nagyon sokat jelentett. Valóban egy pillanatig még megfordult a fejemben, néha közbeszólok, de azt hiszem, hogy talán ez így volt egy egység. Kérem tapsolják meg kapd a Köszönjük szépen! És most pedig következik. 25 év történelm az újírás ankétja. Az újírásból idézünk 1970-es írás.
0: Minden regényemben különböző korosztályukba tartozó hősökkel dolgozom mert eleget tapasztaltam, hogy egy azon tény más értékelést és megvilágítást kap, az szerint ki az, aki reagál rá, miféle emléktartalom, és hány évtized visszatekintési lehetősége birtokában. Mi még itt vagyunk, romantikus emlékanyagú és romantikus, az enyémnél lényegesen romantikusabb életrajzú öregek és vének. De itt vannak az utánunk születettek, a beíratlan agyúak, akik számára mindaz, amit megéltünk, Iskolai lecke. és mert nincs olyan történelmi szemléletük, amely lényeges különbséget tudna tenni Cézár, Napóleon vagy Hitler között, mindhárman irreálisan régen éltek a szemükben, velünk se tudnak egyértelműen mit kezdeni. Emlékanyagunk, hol érzelgős, hol egyenesen komikus, hol érthetetlen, és csak a legritkább esetben tanulságos vagy pláne építő számokra. Értjük mi őket? Jól látjuk mi őket? Jól is ábrázoljuk? Nem kívánunk tőlük, és most nem munkateljesítményre gondolok, valami lélektanilag lehetetlen. Ha nagy ritkán megdicsérjük őket olyan formába tesszük, ami az ő fülüknek is hiteles. Saját egykori terminológiánkat a megváltozott körülmények talajáról érzelmesnek érzékelik. Hát mi olykor még mutáló hangukon bosszankodva észreveszszük-e vajon, hogy az új lehetőségek mennyi jó tulajdonságot kifejlesztettek bennük, és hogy valószínűtlenül sokfogú, annyi mindenbe hol, játékosan hol, dühösen, morogva, belekapó kutyakölyök nemzedék, milyen szeretni való. Értük, miattuk, érdekükben van a legtöbb vitám saját korosztályommal és a nálam idősebbekkel. Művészeti területen nem érzem, hogy harcba kellene szállnom a modernség közelebről a modern szép próza érdekében. Egyet viszont érdeklődve várok. Mikor szűnik meg vajon a szívós harc annak érdekében, hogy úgy tüntessük fel irodalmunkat, mintha az a 19. század elején keletkezett volna? Hát irodalmi mértékkel mérhető régi magyar irodalmunk van. Ahelyett, hogy büszkélkednők vele, arisztokratikusan kevesek élvezetének hagyjuk izgalmas nemzeti kincseinket. Pedig akár a tália, akár a rádió kísérletei már régen igazolták, hogy a nemzet mindig boldogan fedezte fel, voltak éppen mennyire gazdag. De hát, híres prédálók voltunk mindig. Miért tulajdonítanánk az iskolai oktatásban, miért tudatosítanánk az iskolai oktatásban azt, aminélkül egyetlen modern mű nem érthető igazában? Az irodalmi kontinuitást. És híres bírálók is voltunk mindig. Fiataljainknak nincs történelmi tudatunk, borongunk. Hát nincs ám, sajnos. Csak hogy az irodalomoktatás nem igen segítette őket abban, hogy kialakuljon az, ami pusztán a történelmi oktatás segítségével kialakíthatatlan. Lóugrás szerint képezzük őket irodalomból, és a ló évről évre kurtábbakat ugrik.
2: Karafiát Orsüt és Fini Petrát várom a színpadra magam mellé. És most bocsánat, Orsi, először tudok, Majdnem azt mondom, hogy Fini Petret és Szabó Magdát várom magam mellé. Ugye nem én látok rosszul, hanem úgy érzem, hogy erre a születésnapra te az öltözékeddel is felkészültél.
6: Igen, egy kicsit készültem, én is szeretettel köszöntök mindenkit, de nem sikerült összhangba hozni a fejet, a ruhát és a, a jellemet. Tehát, hogy ezt a, a hajat egy másik fényképről vettem, ezt a, egy fiatalkoriról, és hát... Ahogy megszólalok, az nem túl választékos ma, de, de azért mégis próbálok egy kicsit Magdának kedveskedni azáltal.
2: Egyébként a, a Petőfi Múzeum kolléganai azt mondták, hogy a alattatok, ugye minden blokknál különböző képek futnak itt, ezt nyilván látják, és az alattatok lévő blokk lesz az egyik legizgalmasabb, mert itt Szabó Magda portrékat fogunk látni. Azt hiszem talán pont 25 portrét. Mi már Rósival többször beszélgettünk ezelőtt a centenárium alatt, és nagyon sok tekintetben elemeztük Szabó Magda személyiségét. Én egy picit most ebbe a blogba Szabó Magdára, mint nőre szeretnék kitérni, és arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a ti életetekben mind a ketten kiváló alkotók vattok. Én azt gondolom, hogy ez egy külön szem, ez egy külön látás, ez egy külön hallás, tehát akkor mindjárt visszatérek a nőre, de akkor mind a kettőtől hadd meg, hogy, hogy ahhoz, hogy ti írtok, írónők voltok, mi az, amit Szabó Magdától kaptatok hozzátett? Mi volt, mi volt az, ami, amiben akár ő ott van veletek. Én mindig csak saját édesapámra tudok vonatkozni, de hát mellette éltem. Ő nagyon sok olyan látást mondott, azokat a szemeket, azokat a karaktereket, itt majd kihangsúzom, azokat a női karaktereket, akiket Szabó Magda megteremtett, már egy picit erről beszéltünk, és, és amit már az ő szemével látott, nálatok van ilyen, amit tőle kaptatok, ami a ti írói munkásságotokban fontos vagy szerepet játszik, és
6: Szabó Magdától van? Olyan... Te kezded, vagy én kezdtem?
7: nyugodtan.
6: Ja, én, én inkább csak folytatom, amit az előbb elkezdtem. Nagyon fura, pont az előbb itt kérdezgetted a kolléganőket az első Szabó Magda és nekem az apámhoz kapcsolódik, aki a, nem szerették volna a szüleim, ha bedajároltatom a hajam, de egyszer mégis az általános iskolában bedajárolt fejjel érkeztem, és az apám csak egy rám nézett, és azt mondta, hogy úgy nézek ki, mint bárány boldizsár. És uh, akkor került először a kezembe a Bárányboldizsár és Bárányborbála történet. Ez egy elég meghatározó élmény volt számomra, de nem ez indította el az írói uh, pályám. Uh, én Szabó Magdától inkább eleinte szavakat és kifejezéseket tanultam. Nekem a legkedvesebb nyilván az Abigél után az ajtó volt, és ezt még elég fiatalon olvastam, és... Uh, amikor még elkezdtem írni, akkor mindig azt gondoltam, hogy senki nem fogja észrevenni, ha lopok. És akkor minden könyvbe így bejelölgettem, amik nekem nagyon tetszenek szavak és kifejezések, és azokat így gyűjtöttem. Volt egy külön vicces füzetem, meg gondoltam, hogy társaságban attól leszek jó fej, hogyha vicceket mondok, meg volt ez az idézetes jegyzetem. És nagyon sok volt szabó magnet, például onnan írtam ki az ajtóból, hogy egyökkent fejjel, ezt használd gyakran, ilyen kifejezéssel akkor Meg fogsz még kérelni ezért. Ezután aztán volt az abigébe is, ezt se felejtsd el, így instrukciókkal magam mellé. Aztán utána persze voltak kezdő novelláim, amikben ezeket használtam, jó rosszul. Tehát, hogy mindenki elgyökkent fejű volt és kérlelhetetlen. De aztán ezek a hatások lemorzsolódtak. Majd még később mondok más hatást is, csak hagyom szóhoz jutni Petrát. É,
7: akkor én is ilyen személyes élménnyel kezdeném szerintem, találkozásaimmal. Szabó Magdával az írott lapokon keresztül, történteken keresztül, meg egyszer személyesen is. Hát elsősorban a gyerek könyveivel kerültem közelbbi kapcsolatban, amikor fiatalabb voltam. Nyilván a tündérlala oly sokunkhoz hasonlóan meghatározó élmény volt, de be kell, hogy valljam, annak kéne, hogy a a szavai nyilván rögtön elvarázs voltak a színességük, meg a a dramaturgiai történetnek. Én bizony nagyon dühös voltam magamban Iris királynőre. Nyilván azért ismer, hogy Kicsit olyan gyengekező anyának éreztem őt. Tehát, hogy volna többet, én azt gondolom. Túlságosan befolyásolták és manipulálták. Úgy éreztem, hogy a, a terpater figurája egy picit olyan, minthogyha a régi történetből az igen meghatározó emberek, például Rigol Mária és Gizella vagy Melinda alakját jelenítenék meg és manipulatív képességét, és én ezzel ellen lázadtam magamban. Aztán a Várány is ezt a lányaimnak hogy olvastam föl, akkor még nem tudtam, hogy igazából amikor ez a történet született, akkor én úgy tudom, hogy az 56-os támadások idején Magda a szobájába így bemenekült, és beált, kiabált, amikor kint hallotta a csatát. Tehát, hogy jóval drámaibb háttere van ennek a történetnek, akkor volt egy olyan találkozásom vele. Ez kicsit az abigéhez kapcsolódik. Amikor megtudtam, hogy a mamája a Debreceni Sveticsbe járt, akkor azonnal még jobban rákapcsolódtam így lelkileg. Én ugyanis ennek a testvériskolájába jártam, a budapesti patronába, és egyből közelebb éreztem magamhoz. Már amikor a Dóci lánynevelőintézetről olvastam, akkor is egy kicsit éreztem ezt a, ezt a hangulatot, ami... Nem csak azért megkapom, mert nagyon-nagyon le volt szabályozva az életük, amit nyilván én is éreztem patronás diákként, de azok a nagyformátumú pedagógusok, akikkel mi is találkoztunk, szerintem egy életre meghatározták Magda életét is, mint ahogy a mamájájét is. E, aztán volt egy személyes találkozásom, amikor Fürelizbe kértem dedikálást tőle, és ott toporogtam előtte. A, de ez egy ilyen könyvfeti? Ez e, mamut. Libriében volt, erre is emlékszem, és úgy, úgy ült ott, egyszerre meg volt ez a kis pajkosság, meg játékosság már a fejtartásában, ugyanakkor ez a vesébe látott tekintet, tehát, hogy most én itt megmérettetek, mintha nem tudom, az ajtóbeli emerendszer előtt állnék, kb. úgy éreztem magam, rosszat nem mondhatok, de nagyon-nagyon helyes volt és kedves. És aztán később ö, még egy ilyen személyes találkozás, ez a, az az kapcsán volt, aztán a húgom adta oda, hogy olvassam el. Ugye mi nagyon korán elveszítettük a mamánkat, és lehet, hogy azért is egy, ez egy ilyen közös könyvünk lett. Nagyon-nagyon szép ilyen gyerekkori emlékeket itt Meg nyilván, a, aki ezt elolvassa, elkezd azonnal irigykedni, hogy ó, oh, ilyen csodálatos gyerekkor, azt az nem mindenki lehet milyen né- jó lett volna, nekem is ilyen van. De én azt gondolom, hogy ott végér végérvényesen én így hozzákötöttem, tehát onnantól kezdve nem volt menekvés, és akkor jött a többi könyv. És hát ez, ez tart még ez a kapcsolódás.
2: Még annyit gyorsan hadd kérdezek, aztán tiéd lesz a szó, Orsi, hogy hogy látjuk egymás oldalát Instagramon, Facebookon, tudom és láttam is láttam és hogy újra is olvastál mondjuk most könyveket. És engem az kifejezetten érdekelne, nekem nagyon sok könyvvel van olyan katartikus élményem, hogy mondjuk olvastam 5-10 éve vagy akár így kisebb koromban, amiret most te is utaltál, és nyilván mások voltunk, máshol tartottunk, mi is más korúak voltunk, más élményanyagunk volt. Neked van meghatározó élményed most újraolvasásnál? Tehát van egy új felfedezésed, más hangját látott Szabó Magdának? Érzel ilyen változást
7: hozzákapcsolódóan? Hát én azt gondolom, hogy Teljesen más, talán abból a szempontból, hogy anyaként máshogy látja az ember a világot. Ugye neki nagyon meghatározók szerintem a gyerek figurái. Roppant karakteresen, érzékeny és sokszor talán koraéretten jeleníti meg őket. Borzalmas dolgokon is mennek keresztül, és az ember legszívesebben odaülne ülne melléjük, oda hogy segítsen nekik, vagy részt vegyen valamilyen módon a sorsukban. És talán ebből a szempontból volt érdemes, egy, egy, érdekes egy kicsit újra olvasni, illetve azt, hogy azt megtapasztalni tényleg mennyire sok szempontból vizsgál meg egy-egy helyzetet, mint egy profi filmes lenne, aki ugye több kamerát használ több beállításból, és ez, ez rengeteg tanulni valót adott így íróként is. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván nyelvet is kap tőle az ember, mondatokat, gondolkodásmódot, Ezt is, hogy akár operatőrként is jól működjek a saját szövegemben, illetve ami nagyon-nagyon fontos, ez az erkölcsi habarcs. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak simán egymásra kell építeni mondatokat, hanem valami nagyon fontos morális összekötő anyagnak is kell lenni között, amire is így sokszor hivatkozik.
2: Mielőtt arra kérdezek mert tudom, hogy nektek is volt személyes kapcsolatotok. Most valahogy ihletet adtál nekem. Tehát, hogyha megjelen, megjeleníted előttünk Szabó Magdát, és mert többször beszélgettünk Szabó Magda női karaktereiről is, hogyha, hogyha lehetőség lenne, és egykorban jenétek, egy térben mozognátok, mondjuk nézzük az 50-es éveket, akkor szerinted kedvelnétek egymást Szabó Magdával? Szerintem ő biztos kedvelne engem.
6: Nem tudom, egyébként azt hiszem, jóba lennénk. Én nagyon szeretem azt a típust, amilyen ő. Én hallottam már több oldalról, hogy ez a humor, ami benne van, meg a, igen, a rossz indulat. Tehát én is egy kicsit rossz indulatú vagyok. És, és, de, de közben ez nem igazi rossz indulat, hanem inkább ez a csipkelődő, vagy ilyen jó ízekkel elvegyülő dolog. Meg hát hallottam, hogy ő is olyan, mint én, hogy ugye mindig adott magára, meg meg nem tudom, de hogy a lakásában meg iszonyú rendetlenség volt. Tehát, hogy oda nem lehetett belépni, és már-már káosz, rossz szagok, minden, és ez, ezt is többen megerősítették, és ez is a, én úgy érzem, hogy ez közelhoz hozzá, és pont Hály János írta az egyik visszamlékezésébe, hogy, hogy hát ő tényleg elképzelt egy régi módi történet, vagy tényleg Fürelizből egy ilyen kis tühtig otthont, és akkor belépett tényleg a földi pokolba, és voltak éppen azt érezte, hogy így még szimpatikusabb lett neki Magda, és hogy ez a mély szimpátia addig tart ott, még Magda fel nem hogy kávézzanak, és rájött, hogy ez a nagy lazasság a kávénak viszont nem tett jót. Tehát valami Nescafét toltak elé, és én is Nescafét isom, Mert olyan hosszú, még lefő a kávén, szóval ez úgy közel van.
2: Mesélj a személyes találkozásotok.
6: Nekem nagyon sokat jelent az, amikor találkoztunk. Voltak éppen teljesen véletlenül hozott minket össze a, a sors, vagy legalábbis abban sem volt semmi tervezettség, mint mondjuk több volt, mint nálatok. Én lent voltam Debrecenben, és az a fura, hogy én erről egyszer már írtam, de most tök más, hogy emlékszem rá. De lehet, hogy azért, mert akkoriban elég sokat ittam, de hogy, hogy az, az biztos, hogy a találkozást nem csak kitaláltam, hogy egy konferencián voltunk Debrecenben, ő is előadott meg én is, és utána még egy ilyen kis fiók könyvtárban, volt kezdőíróknak felolvasó estje, és én akkor kezdőíró voltam, fel is olvastam, és akkor ö, odajött hozzám valaki, hogy, hogy szeretne velem, Magda, beszélni. milyen Magda, tudod. És akkor ö, 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 hátra, hátra mentem. És akkor tényleg ott ült Szabó Magda, és még én akkor emlékszem, hogy teljesen ledermedtem, én nem tudtam reagálni sem, és ő, ő pont, amit te is mondtál így a tekintetéről, vagy a jelenlétéről, annyira kedves volt, így látta, hogy zavarba vagyok, és akkor így mondja, hogy ne legyek zavarba, ő, ő csak azért szeretett volna megismerni, mert hogy ő a népszabadságból kivágott két versemet, tudod, akkor is mondom, hogy ez valami víc, de nem, és tényleg így elővette a tárcájából, ott volt a két vers, és akkor mondom, hogy hát most sikerült nem zavarba jönnem. Szóval, hogy ez volt az a végső pont, amikor teljesen lefagytam. És hát ugye a legrosszabb jön ilyenkor elő az emberből, tehát hú, a kedvenc írom, nem tudom, de hogy, hogy mégis valahogy, valahogy ilyen uh, szép lett a, a szituáció, és ez nekem egy fontos uh, emlékem. És utána én nagyon vártam egy olyan találkozást, ami pont itt lett volna a pim ezen a színpadon, és meg is volt hirdetve, akkor már ugye nagyon öreg volt, uh, vagy idős, vagy mit mondunk egy nőre, koros Magda, és sajnos ő nem tudott eljönni, és hát azt a Vámos Miklós vezette azt a beszélgetést, és nekem egyedül kellett kiülnöm a színpadra, és hát amikor az ember lát mondjuk tényleg 200 szomorú nézőt, és udvariasságból nem mentek el, tehát életem legdidérces estje volt. Lehet, hogy azt kellett volna, akkor kérdezgetem magam, és válaszolok, és akkor már mélyebbre nem megyünk.
2: Én műnök két sort, Szabó Magdától idézek, az élet rossz, kegyetlen, igazságtal, mégis kötelességem, hogy jót, irgalmasságot és igazságtételt valósítsak meg benne. És nekem volt egy, most az elmúlt időszakban egy külön kis dolgozatom, elkezdtem összeszedni azokat a karaktereket, ami, ami nekem nagyon fontos volt. És én azt írtam össze, hogy nagyon szenvedélyes, erős és küzdő nőket hoz ő létre a könyveibe. Gondoltam Anuskára, Szőcsizára, emerence őt most már sokszor emlegettük, de amiből Borit megkértük, hogy már nem sokára felolvas az őz, az én kedvencem, Encsi Eszter, Graffangéla. Hogyha, hogyha téged kérdezek egy picit erről, egyetértesz-e velem, vagy hogy szerinted milyen a Szabó Magdai nőtípus? Szerintem ez az egyik legfontosabb, vagy legalábbis mondom hozzám így került közel, így olvastam ezzel a szembe, szemmel újra az ő köteteit és az ő könyveit, és persze ott van bigél, és nagyon-nagyon sok nő, és egy kicsit tényleg ugye ez majd picit mindegyikben benne van, és akár a gonosz, akár a jó, akár a küzdő emerenc, aki igazából nagyon vágyik a szeretetre, de mintha önmagában lenne bezárva, tehát hogy ezek küzdő asszonyok, egyetértesz ezzel?
6: Abszolút egyetértek, és egy kicsit azt gondolom, én idén újra olvastam megint a, a, ugyanúgy a Szabó Magda életművet, hogy, hogy azért ő is minden figurájában magát írta meg, és ő alapvetően egy erős nő volt, és ugyanez az erkölcsi tartás, a szigorúság, amit én mindig mondokról ez a kérlelhetetlenség. Tehát, hogy semmivel nem lehetett őt és nyilván az a középpontban állított nők épp ilyenek voltak. És nekem nagyon fontos volt, amikor gyűjtettem róla mindenféle anyagot, ugyanez, hogy a saját erejét hogyan tükrözteti ezekben a figurákban, és ő mindig azt mondta, hogy rá azért az élet rengeteg csapást mért, és nem volt könnyű az ő élete az ő dolga, akármilyen most úgy tűnik a szép képekből, meg a helyes Magdából, hogy azért ez egy diadalmenet volt, nem volt, az nagyon kemény sors volt, és még a szerelme is, még a szobotkával való viszonya is, főleg a végén az utolsó tíz évben egy kőkemény próbatétel volt, vagy legalábbis én így látom. És ugye, amikor a hallgatás évei alatt, vagy a kényszerű tanítás, Köszönöm, hogy Tényleg otthon csak Szobotkának írva, ugye, mert Szobotka azt mondta neki, hogy ha szeretsz, elég, hogy én vagyok a közönséget. Tehát, hogy azért ezek nagyon kemény dolgok évekig ebben élni. És mit mondott a végén, hogy engem ne sajnáljátok, én ezekből is csak tanultam. A tanítás évei miatt tudtam megírni a gyerekkönyveimet, a többiből meg ugye át tudtam, azt már nem ő mondta ezt, én mondom helyette, hogy át tudta szublimálni az alakjaiba. És szerintem ő ezzel tudta feldolgozni az ő erős karakteres és jelentőséget nőiben a saját maga helyét és szerepét. De ez persze csak érzés és talán okoskodás, de nagyon sokszor van igaz amúgy általában.
2: Ezt mind a szeretném megkérdezni, mert az előző hogy a kapdaboló orán tényleg nagyon meghatóan sok személyes élménnyel és irodalmtörtényezként is pozícionálta és elemezte Szabó Magdát. Titeket is egy picit akkor most akár helyette is, de a saját világotokban mind a kettőtöknek nagyon erős hatása tud lenni. Akár egy újságcikk, akár a gyerekek, a következő generáció, akár egy irodalmi beszélgetés. Tehát nagyon sok helyen tudtok a gondolataitokat akár egy íróról kifejezni. Hogyha azt kérdezünk tőletek, hogy a magyar irodalma, Szabó Magda, mi az az ő titka, mi az ő helye? Mert azt gondolom, hogy amit már többször kiemeltünk a mai este, igen, az egyik legnépszerűbb. Akárkit megkérdezünk, nekem nem volt olyan ember, aki ne tudott volna mondani vagy egy dolgot Szabó Magdától, vagy ne tudta volna, hogy ő kicsoda. Ez szerintem óriási dolog, hogy valaki minden háztatásban ott van. Ez fantasztikus. De hogy hogy mi, mi, mi az ő titka, mi lehet az ő kulcsa, vagy hol van az ő helye? Mit gondoltok
7: erről? Hát ugye szóba került az, hogy nagyon sokáig ilyen nagyon magas színvonalú lektőrként volt csak kezelve. Én hallottam olyat is, hogy ilyen női irodalom, és akkor kicsit ilyen lesajnáló, meg lekezelően nyilatkoztak róla. Valóban, de hát mégiscsak férfi írókra olyan hatással van, ha csak Grecsó krisztián nézünk, nézzük. De akárki többeket is lehetne említeni, ami azért nem... Nem meglepő, mert hogy egyszerűen súlya van annak, amit ír, én azt gondolom. Tehát, hogy lehet, hogy nőkről szól, szenvedélyes küzdeni nőkről, de egyszerűen ö, olyan hatással ér. Most az ajtóból jutott eszembe egy jelenet, amikor az emerenc már látszólag jobban van, és akkor az orvos közli ezt, hogy igen, ezt felépülni, Jaj, de jó, viszont a főhős azt gondolja magában, hogy igen, ez valószínűleg az a konc, amit dobnak a nagyvadnak, hogy amikor a végső kegyelem lövést, vagy hát a leterítő lövést mérik rá, akkor viszonylag jól érez a magát, és most jön majd a kegyelem döfés, és vajon mi lesz az. És nagyjából Szabó Magda is hasonlóan bánik velünk, és a hőseivel is. Tehát, hogy építi, építi a kis életüket, viszi magával az olvasót, áltatja egyfajta, sokszor kedvességgel, mert nagyon-nagyon szépen megmunkál kedvesen, kereken, kiformált mondatokkal dolgozik, vagy akár olyan jelenetekkel, és aztán a végén, amikor már azt hisz, hogy jól érezzük magunkat, akkor megkapjuk a, a halálos lövést. De utána valahogy mégis föl, föl tud állítani minket. Tehát én ebben, ta, vagy emiatt tartom zseniálisnak szabom de hát hogy hogy mégsem úgy támolygunk el halálos sebesről, hogy utána nem tudunk felgyógyulni belőle, hanem mindig van talpraállás. Tehát valahogy ezt tanítja az embernek.
6: Ez nagyon ugyanezeket akartam elmondani, amit még te, de én visszakanyarodnék oda ahhoz az idézethez, amivel Bori az elején. Én azt látom, hogy tényleg Magdánál ez az erős gondolat, ha megvan, ő azt nem engedi, és ugyanez, ez szintén az ereje, vagy a szerkesztői ereje, amit Szerintem sok kortársíró eltanulhatna tőle, hogy ő belekapaszkodik a témájába, és nincs felesleges szó, nincs felesleges indulat, semmi minden a körül cirkál, és azt meg tudja tartani végig az ő tényleg gyönyörű mondataiban, meggyönyörű szavaiban, és ezért valóban minden könyve egy teljesen külön világ, amikor így rendezgettem a könyves ugye ugye nyilván először a színek szerint, meg akkor méret szerint, itt most csak a szabó magda könyv meg, de végül így elkezdtem arra, hogy, hogy nem inkább így az érzés, az erős érzések szerint tudnám én őt az én könyves polcomra tenni, hogy mindig a az azt választom ki, ami éppen az aktuális, és akkor nyilván egy blogba olyanok kerülnek, amik nekem a nagy kedvenceim, például tényleg a pillanat, a Mózes egy 22, valamint a, az ajtó szerintem a három nagy, nagy mű. De persze többet is találunk még ott, ahonnan ezek jöttek, de hogy, hogy na, nagy író szerintem is kész, és kész, és tényleg aki azt kifogásolja, hogy néha túl érzelmes vagy túlhabzó, annak nincsen szíve
2: utolsó és lezáró kérdés. tene volt egy este Márai Sándorról és feleségéről, Macna loláról, Nagyon izgalmas volt, és feltettem ott egy kérdést a, a vendégeimnek. És igazából egy hat, hasonló kérdést szeretnék most nektek fölteni, mert ott nagyon tetszettek a, a válaszok, és kíváncsi ennék, hogy ti, hogy reagáltok erre. Szabó Magna nem csak száz éve született, de ugye tíz éve is halt meg, dupla centen, vagy dupla évforduló van, és mind a ketten meséltetek személyes kötödésekről, meg akár találkozásról. De, de tíz éve meghalt már, és azt gondolom, hogy akár az újraolvasás, akár ez a tíz év, amióta már nincs itt köztünk, de mégis máshová kerül egy életmű. tudjuk, hogy ez egy életmű nem lezár dolog, alakul, változik, máshogy látjuk, új generációk jönnek, új kérdéseket tesznek föl. Nektek van-e most kérdésetek, ami akár belétek szorult? Hogyha itt lenne, mit kérdeznétek tőle? Van-e maradt-e olyan kérdés, vagy alakulta olyan kérdés, amit most feltennétek neki?
6: Engem nagyon sok minden érdekelne, de mondjuk elsősorban az, hogy egyáltalán valaha megfordulta a fejében, hogy valóban megírja a fürelézét, a második részt, tehát hogy a, a fiatal korád. De szerintem ezt tényleg bót is szívből
7: érdekelni. Hát én igazából lehet, hogy arra hogy kíváncsi, hogy tehát ugye a férfi alakok miért vannak ennyire elhanyagolva egy picit. Tehát ő azért egy, egy nagyon kultikus nagyon és fantasztikus szerelemnek szerelemben élt, amit szerintem így sokan...
6: Ja, nem tudom, nekem erről más a véleményem.
7: Akkor látott olyan példát maga mellett, tehát nagy, kifejezetten nagy kvalitású, szellemileg és mindenféle értelemben férfiról. Valahogy én olyan nagyon gyengécskének érzem sokszor a férfi alakokat. Tehát, hogy tényleg annyira nőkön van a hangsúly, hogy, hogy egy olyan regényt úgy olvasnék, ahol...
6: De lehet, hogy megírta, csak annyira nem tetszett neki magának sem, hogy valahol
4: ott van a hagyaték.
2: Az is lehet. Én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, maradjatok itt velünk a színpadon. Most, amit beharangoztam, jön az én kedvencem, az őz, Péter Fiboritól. És Vázsani Jánostól. Angéla mindig hívott,
0: a félosztály eljárt hozzá. Minél inkább húzódoztam, annál jobban simogatta a karomat. Mikor a guppik megdöglöttek, nem tudtam ellenállni többet. Annyira szerettem volna látni az őzet. Angéla a rács mögül esett egy vasárnap, amikor odaérkeztem. Ott állt a kerítés mögött a trombita fába kapaszkodva, és már messziről integetett. Mikor meglátott, kiköpte a kürtvirágot, amelyet a szájában tartott. Elza a kertben olvasott. Alig köszöntöttük egymást, mert Elza mindig elkísérte Angélát a zongora órára, és látott mosni meg súrolni. Nem volt előtte semmi becsületem. Hát én meg tudtam azt, amit Angélán kívül igazán mindenki tudott a városban, legjobban Emil, meg Ilunéni, hogy Elza a Domi bácsi szeretője. És csak húzogattam a számot, valahányszor megláttam. Hát tudod milyen a gyerek? Azt hiszi, a szerelmek sírik tartanak, és a házasságtörőt szurokba kell mártogatni. Angéla bizonyosan megmutatta neked a villaképét. Hátul, ahol a veteményes kert volt, meg a gyümölcsös, mi nálunk semmiféle ház nem épült akkor még, amelynek ne lett volna külön veteményes kertje. Domi bácsi egy kis kamrát ácsoltatott az őznek. A szívem majd megszakadt, mikor megláttam. Már ismerte Angélát, elvette a kezéből a zabot, meg az apróra vágott káposztát. Engedte, hogy megsimogassa a gerincét, és a füléhez nyúljon. Sokáig megszólalni sem bírtam. Angéla tüzelt a boldogságtól. Lehajolt a borjúhoz, átölelte a vékony kis nyakát és megcsókolta az orrát. Én megpróbáltam étellel kínálni. Belenyúltam az orra kívülről ráerősített etetőládába szénáért, de elkapta tőlem a fejét, hátrább szökkent. Fél tőled, mondta Angéla. Aztán megvigasztalt, hogy eleinte tőle is félt, majd megszokik. Uzsannára habos kakaó volt. Az Angéla szobájába terítettek. Étvágytalanul lettem, ellenségesen. Nagyon keveset. Az uzsonna vége felé berohant Ilunéni, az orra vörös volt, meg se látott engem. Elkezdett csókolni Angélát, valamit mondott, nem lehetett érteni mit. Aztán Domi bácsi berohant, végül kimentek mind a ketten. Ránéztem Angélára, evett. Elza átsétált a szobán, az arca piros volt. Angéla új habot tett a csészéjébe. Később ismét láttam Ilunénit az ablakon át, akkor már a kertben sétált, törölköző volt a halántékára csavarva, és cigarettázott. Domi bácsi végig a salakos úton, kalapja botja kesztyűje a kezében. Úgy ment ki, hogy nem is köszönt Ilunéninek. Mami ideges, mondta Angéla, és gyanútlan szemével sajnálkozva követte anyja fáradhatatlan imbolygását a virágágyak között. Éjjelente az őzzel álmodtam. Te nem tudod, milyen az, mikor az ember olyan elmondhatatlanul várok valamire. A cipő, a ruha, az étel miatt csak dühös voltam, vagy mogorván szégyenkeztem. A narancsot kívántam, de inkább megfulladtam volna sem, hogy elfogadjak Angélától egy cikket is. Nem érdekelt a lakásuk, a meseképek, az Angéla szobájában, a könyvszekrénye, semmi. Csak az őz. Akkoriban gyakran aludtam elsérve.
8: PIANO mm-hmm. PLAYS mm-hmm. 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 <laughs>
2: Köszönjük az utolsó vers előtt, mert hogy egy verssel fogjuk zárni ezt a mai programot Szabó Magda versével. Engedjék meg, hogy, hogy mindenkinek megköszönjem, aki ma beszélgetett velem, és amellett önöknek is. Egy, egy nagyon pici, hogyha itt engedtünk a személyes vallomásoknak, nekem ez a felkérés, hogy, hogy a Szabó Magda centenáriumban dolgozhatom, és valamiképpen Szabó Magda nagykövete lehetek idén, Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb munkám volt azóta, amióta irodalommal foglalkozom. Rengeteg gazdagságot kaptam, amellett, hogy hogy valóban én is újraolvashattam a könyveket, fantasztikus emberekkel ismerkedhettem meg, és önök történeteit hallgathattam, ami azt gondolom, hogy egy írónak a legnagyobb boldogság, hogy a közönségben benne él. Nagyon fontos kiemelni Tösi Gézelt, aki most nem lehet itt velünk, mert természetesen egyszerre nem tudunk több helyen lenni, és ő nem van Debrecenben, a szülővárosban, az otthonon, egész héten MagdaFest van, és a mai este is ünnepi van a Csakonai Színházban, de már elkezdődött az ünnepség, és lesz a héten folyamatosan, úgyhogy fogjuk majd értesíteni minden arról, hogy mi történik. Rengéza itt lett volna velünk, de, de így ott van, és, és azt gondoltuk, hogy az a fontos, hogy minél több ünnepség legyen, és minél több megemlékezés, ami Szabó Magdához kapcsolódik. A kiadó a Szabó Magda kiadója rengeteget dolgozik azért, hogy, hogy Szabó Magda élethűvét még inkább megismerjék, egy gyönyörű életmű kiadást hoznak, hoztak létre. Ez nem is csak múlt idő, mert hogy folyamatosan jelennek meg a könyvek, ezeket itt az előtérben megismerhetik, és természetesen kedvezménnyel megvásárolhatják. És engedjék meg, hogy ez egy ünnepi este, mindenképpen egy emlékező este, ami, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, mert tényleg ma van a születésnap, és most már egy éve dolgozunk azon, hogy, hogy még inkább a közönség szívéhez eljusson Szabó Magda, beszélgettünk a lányokkal, beszélgettünk Kapdebólórántal, a kiállításnak a munkatársaival, nagyon-nagyon nagy munkát végeztek, de itt lett, itt lett volna velünk ma este egy ember, aki nem csak a centenáriumban, de az egész, azt gondolom az egész életében nagyon sokat foglalkozott Szabó Magdával, ő Tarján Tamás, akiről én mindenképpen szerettem volna legalább egy szót emlékezni, mert neki nagyon fontos volt Szabó Magda, belünk volt több eseményen is, és a mai este is itt lett volna. És én azt gondolom, hogy ha ennyit megengednek nekem, ez nem a gyász estéje, hanem ez az emlékezésnek az estéje. És szabó Magda mellett mindenképpen azt gondoltam, a nagyon fontos az ő nevét megemlíteni, aki itthon volt, otthon volt a Petőfi Múzeumban. És, és itt van mellettünk a helye, és köszönjük neki azt a nagyon sok szépet szóban, és írásban is, amit a centenáriumon hozzátett az ünnepléshez. Úgyhogy ennyit még szerettem volna, én meg fogok nem sokára gyújtani ezt a gyártyát itt, ami most minden kettő és leginkább Szabó Magdáért és most pedig következzen a vers Péter fiborító.
0: Szabó Magda születésnapi vers. Október köd, októberi illat, októberi ferde sugár. Hát örüljek, hogy a körbefutó év térdet hajt holnap után. Hát örüljek, hogy egy napja az évnek az enyém a sajátom egészen és hegyi szél, pörgő falevél, meg szőlő kiáltja szétszületésem. Hasad a gesztenye burka, a szilva lepottyan, csapdos a vízbeli páva a Dunán habokban, széttárja a farkát, csupa gyöngy, meg olajsáv, fátyol a hegyen, megvédi harmatos arcát, köd, köd, puha köd. Ez a nap az enyém. Mi enyém? Mi? Hát még ez a versem. Nem azéki ki megírja, hanem ki megérti a költemény. Csak a hit, a tudat, hogy majd, ha megfutottam útjaimat, juttán nekem sír, temető, elnyughatom majd a kemény deszkán, mint dédem, üköm, mint annyi elődöm. Azt még hiszem én, hogy sírom az itthoni földön, és nem kell lerogynom idegen felhők alatt, és nem idegen ég rontja el tagjaimat. Örüljek! Kívánjak magamnak még hosszú életet? Fogom fülem, hogy én se halljam, amikor nevetek. Fogom szemem, hogy meg ne lássam a jövendő éveket. Te, aki élnem segítesz, te óvó oltanom, kinek törékeny mosolyába kapaszkodom, irgalmatlan esztendeimben egyetlen irgalom, őr rettegő nappalamon, rettegő álmomon. Kőt Gugol a hegyormán, nem tudom, mit akar. Valami jön. Mikor jön? Soká jön? Vagy hamar? Te minden veszteségen átvénylő diadal, erősebb, mint a törvény, mint minden ravatal, ki élethelyet voltál életem, a tébolyban egyetlen értelem. Kiásd el, hogy a földnek nem voltam én nehéz. Hát, majd a föld is könnyű lesz nekem.
8: PIANO mm-hmm. PLAYS